0: Olá, minha irmã e minha irmã, esta é a Devocional número 14 da série O Evangelho do Reino. Hoje e amanhã vamos conversar sobre como experimentar a fidelidade de Deus. E hoje vamos olhar especificamente para a história de Abraão e como foi, na vida dele, esta experiência com o Deus fiel. E eu vou fazer a leitura de Romanos capítulo 4, de 16 a 25, na Bíblia A Mensagem. A palavra do Senhor diz assim: É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência, a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim, foi feito o pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou, você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo é dito de nós que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus, que foi sacrificado, fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Essa foi uma leitura um pouco mais longa do que estamos habituados a fazer nas nossas devocionais e essa também foi a razão de eu ter escolhido a Bíblia, a mensagem, para trazer esse texto para nossa reflexão hoje. Ele é um texto muito mais simples de se entender da maneira como Eudine Peterson faz a sua tradução. Ah, nesta passagem muito famosa dentro da carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo traz os seus argumentos acerca de Abraão, do porquê ele foi um pai na fé e quais são as características da vida de Abraão. Ou seja, como foi na vida de Abraão a experiência de confiar em Deus e quais foram as consequências disso. Abraão é um estudo de caso para a gente que quer viver com Deus, que quer depender da sua promessa, que quer construir a vida e depositar o seu futuro na palavra de Deus. Abraão, então, se torna modelo para gente, modelo de fé. E o que isso significa? O texto de Paulo deixa claro que não foram as qualidades morais de Abraão não foram as qualidades religiosas de Abraão, não foram as habilidades de liderança ou de marido ou de pai que fizeram de Abraão um pai na fé. Não é a questão de nacionalidade, racialmente falando pai de fé, não. Abraão é pai da fé justamente porque Abraão tem a fé como a sua principal característica. O grande legado de Abraão foi a sua fé. E em que sentido ele se torna uma referência para a gente? A fé de Abraão tem uma característica própria, que é justamente o que todo o povo de Deus e que toda a Bíblia vai nos ensinar sobre o que realmente significa fé. E fé não é algo abstrato, fé não é a mesma coisa que um talvez. A fé não comporta em si uma mente dividida e duvidosa, a fé é uma confiança estabelecida naquele que prometeu. Se Deus chamou, se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Fé significa viver segundo esta palavra de Deus. Viver depositando toda a sua esperança exclusivamente na palavra de Deus. Não se desviar ao longo do caminho, nem para a esquerda e nem para a direita, mas Obedecer fielmente a tudo aquilo que o Senhor diz. Isto é fé, segundo a Bíblia. Não é uma questão a ser discutida, não é uma questão a ser debatida, não é algo a ser teorizado. Fé diz respeito às decisões práticas que nós tomamos ao longo do dia. Baseando-nos na promessa ou baseando-nos na nossa própria vontade? Baseando-nos na obediência à palavra de Deus ou baseando-nos na obediência aos nossos próprios desejos e impulsos? O povo de Deus é chamado a viver por fé e esta fé é depositar em Deus a total confiança, estruturar a vida. Em torno da Palavra de Deus e seguir em frente na direção que Deus tem apontado para nós como o nosso horizonte de esperança. Abraão creu no Senhor e a Palavra de Deus nos ensina que o próprio Abraão não viu a sua longa descendência, o próprio Abraão não entrou em nenhuma terra prometida, o próprio Abraão nunca construiu uma casa de alvenaria, e eu estou pensando ali nas falas do capítulo 11 de Hebreus acerca de Abraão. Né? Quer dizer, Abraão viveu pela fé e ele colocou a sua vida à disposição de um grande plano de Deus em obediência a Deus, e as consequências, os resultados daquilo que ele viveu, diziam respeito a uma história muito mais a longo prazo do que a sua própria história de vida. Como povo de Deus, nós estamos sendo preparados a pensar a nossa vida não apenas dentro do nosso horizonte biográfico e cronológico pessoal. O Israel não pode pensar que os frutos da sua obediência a Deus são colhidos somente por mim aqui e agora. Mas a minha obediência a Deus vai repercutir para as próximas gerações. E aqui nós estamos sendo chamados por Deus a quebrar as lógicas do imediatismo e do egocentrismo. Da ideia de que o que eu quero desfrutar de Deus é para mim e é aqui e é agora, como se a minha vida pessoal, a minha biografia, a minha cronologia determinassem o agir de Deus e o meu desfrutar das bênçãos de Deus. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos lança os olhos a um alcance muito maior do que apenas a nossa cronologia. E eu quero rapidamente fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, uma vida de fé não começa apenas com a minha inexperiência. Eu sou um inexperiente em uma grande história que Deus está escrevendo. Esta minha inexperiência precisa se transformar em experiência, em maturidade. E este processo, eu não estou sozinho. Atrás de mim, eu tenho milhares de anos e milhões de histórias de homens e mulheres que já andaram com Deus, que já começaram uma vida na inexperiência e caminharam rumo à experiência, atingiram a maturidade, deram excelentes frutos. A experiência deles com Deus é referência para mim. Eu tomo como bagagem para mim a experiência dessas pessoas. Conhecer as histórias bíblicas tem a ver com esta sabedoria de viver a partir das experiências dos nossos irmãos e irmãs do passado, para que com esta bagagem de experiência deles eu consiga construir com Deus a minha própria jornada e deixar para a próxima geração no futuro, em segundo lugar, a minha bagagem de fé, as minhas experiências, que vão se somando, e vão acrescentando às próximas gerações a fé em Deus, a fidelidade a Deus e tudo aquilo que o povo de Deus precisa para continuar vivendo em total submissão ao nosso Senhor. Pense na sua vida, não apenas como o que você está desfrutando de Deus aqui e agora, mas pense que Deus quer usar a sua vida para deixar para a próxima geração um legado. Que legado será esse? Abraão nos incentiva com a sua própria história de vida, a deixar um legado de fé, a deixar um legado de fidelidade a Deus, um legado de obediência à palavra de Deus. Alguém que fez as coisas como Deus quis que estas coisas fossem feitas. E qual é o resultado? Jesus Cristo veio ao mundo e ele era um filho de Abraão. Nós estamos aqui e nós somos filhos na fé de Abraão, porque ele creu e viveu, segundo a sua fé. É isso que nós estamos chamados a ser e a fazer. Que Deus te abençoe e até amanhã.